0: Je suis Anne Battistoni et vous écoutez un nouveau numéro de la Pause Géopolitique consacrée aujourd'hui aux mers et océans. Des espaces de liberté où l'homme s'est depuis longtemps projeté, comme nous le rappelle Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Des espaces d'aventure et de conquête aussi. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines Des espaces de compétition, enfin, depuis des siècles, ce qui nous ramène à la géopolitique. Oublions donc les poètes et rappelons ce qu'écrivait l'explorateur Walter Waley, qui recherchait le soutien d'Elisabeth Ière, reine d'Angleterre au début du XVIe siècle. Quiconque contrôle la mer contrôle le commerce. Quiconque contrôle le commerce mondial contrôle les richesses du monde, et conséquemment le monde en soi. Cette devise résume l'approche géopolitique adoptée peu à peu par la Grande-Bretagne. Stratégie qui la conduira à établir sa domination, pudiquement appelée la Pax Britannica, sur les mers du globe au XIXe siècle, et à dominer un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Alors, aujourd'hui, à l'heure d'un match qui se joue entre Chine et États-Unis, la puissance est-elle toujours et absolument liée à la maîtrise des mers Les enjeux maritimes ne se posent-ils qu'en ces termes Les océans recouvrent 72% de notre planète, justement surnommée la planète bleue. Cette partie du monde a longtemps échappé aux emprises des États. C'est sur Terre que les États exerçaient leur souveraineté, fixaient des frontières, établissaient leur population. D'une certaine manière, on pourrait dire que les mers étaient spontanément anarchiques, les activités humaines s'y déployaient loin du contrôle des gouvernants, laissant beaucoup d'initiatives aux hommes. Aujourd'hui, les océans représentent de multiples enjeux. Ils sont déterminants pour la circulation des marchandises, des hommes, pensez aux migrants, comme des informations, pensez aux câbles sous-marins. Ils recèlent des ressources indispensables, exploitées comme la pêche, les hydrocarbures, offshore ou prometteuses avec les métaux rares. Ils jouent enfin un rôle déterminant dans les équilibres climatiques planétaires et enfin sont le lieu de confrontations stratégiques, où s'expriment vivement des rivalités entre puissances. Avec de tels enjeux, On assiste à une banalisation géopolitique des mers et des océans. Qu'est-ce que cela veut dire Au fond, qu'ils deviennent des territoires comme les autres, que les États s'efforcent de borner, d'exploiter, de surveiller, et qui révèlent l'aristocratie des puissances. Mais, et c'est cela qui est aussi intéressant à étudier, nous sommes dans une période clé où s'exprime une tension forte entre d'un côté les ambitions des États, pour mieux contrôler et exploiter ces étendues marines, et de l'autre, la résistance de la communauté internationale d'ONG, qui, par des traités négociés, cherchent à les protéger. Alors, les mers deviendront-elles des territoires comme les autres Vaste sujet donc qui nous conduira à raisonner sur la territorialisation des mers, comme sur la maritimisation des sociétés, à expliquer la convention de Montégobé, la révolution que fut le conteneur et aujourd'hui les câbles océaniques, à évoquer les stratégies navales des États et les lieux stratégiques où se confrontent ces puissances. Alors précisons tout de suite que si on distingue les océans des mers qui sont plus petites, la plus grande mer, celle d'Arabie, est trois fois plus petite que l'océan Arctique, lui-même le plus petit des océans. Ce ne sont que des conventions géographiques, comme l'est d'ailleurs le fait de distinguer cinq océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Austral.
1: Retour sur l'événement.
0: 28 degrés dans la Méditerranée
2: ou 38 au large de la Floride, on vous explique les pics de chaleur inédits récemment atteints dans les mers et les océans. Lundi 24 juillet, la mer Méditerranée a battu son record de température journalière avec 28,7 degrés. Ce phénomène s'explique notamment par la canicule exceptionnelle qui touche actuellement une large partie du bassin méditerranéen. Selon l'Institut des sciences de la mer de Barcelone, cette zone géographique constitue l'un des points chauds du réchauffement climatique. Mais ailleurs dans le monde, la température des eaux a aussi atteint un niveau inédit. C'est le cas du sud des états unis où pendant quelques heures, une bouée au large de la Floride a enregistré 38,4 degrés, soit la température d'un jacuzzi. Mais ce record de chaleur n'est pas sans conséquence sur la faune et la flore des océans. La hausse de la température accélère notamment le blanchiment des coraux. Dans un communiqué, la Coral Restoration Foundation a déclaré que ceux de la région, pourtant essentiels à l'équilibre de la biodiversité marine, succombent à
0: un rythme alarmant. Une fois n'est pas coutume, je voudrais attirer votre attention sur quatre faits de l'été 2023 qui en apparence n'ont rien à voir entre eux mais qui, collectivement, montrent combien les mers sont et vont être au cœur des préoccupations géopolitiques. En juillet 2023, on a relevé au large de la Floride la température marine la plus chaude jamais enregistrée pour une eau de mer, 38 degrés. Cette canicule marine en Atlantique Nord fait écho aux températures relevées en Méditerranée qui ont également atteint des sommets avec plus de 30 degrés entre la Sicile et Naples, par exemple. Ces températures expliquent la violence de la tempête Daniel, formée début septembre, en Méditerranée orientale, et qui frappa la Libye orientale. Les deux barrages protégeant la ville de Derna cédèrent en Libye, un quart de la ville disparue, et les victimes se comptent par milliers. Deuxième fait. Fin juillet, s'est tenue en Jamaïque la réunion annuelle de l'Autorité internationale des fonds marins, une organisation existante depuis 1994, Créé par la Convention de Montégobé, sur laquelle nous reviendrons. Or, ce rendez-vous est devenu très politique, avec une opposition marquée entre la minorité, emmenée par la France et le Vanuatu, qui demandent un moratoire sur l'exploitation des ressources minières des abysses, et les pays qui veulent ouvrir la porte à l'exploitation de ces fonds marins et de leurs réserves en odules métalliques, riches en manganèse, lithium, cobalt, nickel, etc. La bataille est lancée. Troisième fait, toujours en juillet, Vladimir Poutine a refusé de reconduire l'accord sur les céréales ukrainiennes qui permettait leur exportation par une route maritime via la mer Noire et les détroits turcs. En dépit des efforts d'Erdogan, qui a rencontré Poutine en septembre dernier encore, le président russe n'a rien voulu entendre, exigeant en échange la levée des sanctions, au risque de fragiliser la sécurité alimentaire mondiale. Enfin, quatrième fait à relever de l'actualité récente, les grandes puissances ont multiplié cet été les manœuvres militaires, en particulier dans la région indo-pacifique. C'est ainsi que 13 pays, occidentaux et alliés, ont organisé des exercices militaires au large de l'Australie d'une ampleur inédite. Cette opération avait pour but de montrer à la Chine qu'elle ne peut pas continuer d'étendre sa zone d'influence dans la région. En même temps, Chine et Russie organisaient des manœuvres conjointes en mer du Japon. En septembre encore, la Russie, seule cette fois, Déployer des tirs de missiles et autres exercices en mer de Béring, entre Russie et Alaska, afin de montrer qu'elle entendait garder la route du Nord, passant par le pôle sous sa protection et son contrôle. Ces quatre événements, tous contemporains, dessinent les nouveaux enjeux des mers et océans, en ce début du XXIe siècle. Les rivalités s'expriment sur tous les usages que l'homme fait de la mer. Fournir des ressources, transporter et relier, être un lieu où s'exprime la puissance des États. Car si ces usages sont anciens, les événements évoqués montrent une tension d'une ampleur inédite, nouvelle. D'abord sur l'exploitation des ressources marines. On sait que la surpêche est déjà une réalité et que l'évolution climatique menace les écosystèmes marins. Faut-il dans ces conditions autoriser l'exploitation des abysses Au risque d'impact inconnu sur ces milieux Sur la circulation ensuite Le transport maritime des marchandises a explosé avec l'invention au début des années 50 du conteneur. 90% 90% du commerce mondial en volume transite par la mer. Cette maritimisation de l'économie est l'élément déterminant qui a permis la mondialisation de l'économie. Avec la création de chaînes de valeur et la division internationale des processus productifs, soit plus simplement le partage des tâches entre les pays éloignés les uns des autres. Le miracle chinois n'aurait pas eu lieu sans l'insertion dans cette mondialisation, ce qui fut en plus accéléré par son entrée dans l'OMC en 2001. Mais ces routes maritimes... Sont-elles sûres Aujourd'hui, l'Ukraine est victime de la perte de sa voie d'exportation privilégiée. La Chine peut-elle admettre, elle, d'être dépendante de l'ouverture de ses routes maritimes Et que dire des flux d'informations 98% des flux Internet passent par des câbles océaniques sous-marins. Forcément vulnérables. Plus que jamais. Les mers sont l'espace où se joue l'hégémonie mondiale. Et dans ce contexte, la militarisation de la mer progresse. La Chine est en train de se doter d'une marine d'envergure mondiale, capable d'égaler, voire de surpasser la marine américaine. Mais pourquoi faire Dans ces tensions aujourd'hui qui affectent ces espaces maritimes, les ambitions des États, mais également des entreprises qui convoitent les ressources, butent sur le constat que les mers ne sont pas des territoires comme les autres. La communauté internationale est parvenue, ce qui est remarquable, à la création d'une sorte de constitution des océans, avec le traité de Bay. Tout en entérinant l'appropriation d'une partie de ces espaces, elle pose des principes et ouvre la porte à d'autres négociations, notamment sur la haute mer. Alors, prenons bien le temps de poser le théâtre et les acteurs de ce jeu géopolitique.
1: Les acteurs et la
3: scène dans l'actualité internationale, les premières manœuvres pour l'USS, Gerald Ford, le 11e porte-avions de la flotte américaine. Et
2: du nom du 38e président des états unis il a quitté son port d'attache hier pour des exercices avec les pays de l'OTAN. Bâtiment impressionnant dont le lancement est crucial pour les Américains. Il doit prouver la supériorité de l'US Army sur ses rivaux, Alexis Guilleux.
1: Oui, et ce navire a coûté 13 milliards de dollars et il emmène avec lui quelques bons technologiques par rapport à ses petits frères, les dix autres porte-avions américains de la classe Nimitz, à commencer par des catapultes électromagnétiques qui propulsent les avions à un rythme plus soutenu. Cela permettra d'augmenter le nombre de décollages de 25%. Des technologies de pointe également avec des ascenseurs géants pour déplacer les munitions à bord. L'USS Gérald Ford produit trois fois plus d'électricité que ses prédécesseurs ce qui lui permet de transporter des armes de nouvelle génération gourmandes en énergie, ce qu'on appelle les AED, armes laser ou électromagnétiques, des dispositifs qui n'utilisent pas de projectiles et qui renforceront globalement la puissance de combat de ce mastodonte, 335 mètres de long et pouvant peser jusqu'à 100 000 tonnes. Le commandement des forces navales américaines loue des capacités létales sans rival. Alors certes, l'USS Gérald Ford est déployé avec deux ans de retard, mais il permet aux États-Unis d'afficher leur avance technologique sur la Chine et la Russie. Actuellement, le navire n'est pas prêt au combat, il part pour plusieurs semaines d'exercice dans l'Atlantique avec des pays de l'OTAN.
0: Revenons sur la scène et commençons par oublier le pluriel. L'océan est un, un système unique, interconnecté, défini par la Convention de Bay comme des étendues d'eau salée en communication libre et naturelle. Les espaces maritimes forment une nappe de 260 millions de kilomètres carrés Dominé par l'immense océan Pacifique, 180 millions de kilomètres carrés. Certes, la communication libre et naturelle entre eux peut subir quelques contraintes, notamment lorsque des mers sont contrôlées par un détroit, comme la Méditerranée fermée par Gibraltar, ou lorsque les glaces dans l'océan Arctique rendent difficile la circulation. Mais là, on peut se demander pour combien de temps Mais cela n'enlève rien au constat que l'ensemble de ces espaces maritimes constitue un milieu relativement homogène qui impose ses propres lois, La lenteur relative des déplacements notamment, le mouvement permanent des courants, marées, de la houle. Face à ce milieu, l'homme demeure un animal terrestre. La mer n'est pas son élément, d'ailleurs il ne peut l'habiter en permanence au fond, car nul navire ne peut y rester constamment. Il y a toujours un moment où il faut rentrer au port. Le contrôle des océans ou des routes maritimes impose cependant de pouvoir entretenir une permanence à la mer, c'est-à-dire des forces navales qui se relaient et qui disposent de bases de points d'appui. Bref, n'est pas acteur qui veut. D'autant que, sur les 193 États membres de l'ONU, une quarantaine n'ont aucune façade maritime et sont des États enclavés. Alors, ces océans, à qui appartiennent-ils En mer, originellement, il n'y a ni État, ni souveraineté, ni frontière. Certes, les Romains avaient fait de la Méditerranée leur mer, Mare Nostrum. Certes, Les Portugais au XVIe siècle entendaient étendre leur souveraineté aux mers, mais ils avaient déjà bien des difficultés à contrôler leur empire. Ainsi s'était imposé le principe de « liberté des mers », principe défendu par le juriste hollandais Grotius au début du XVIIe siècle. Tout au plus reconnaissait-on, jusqu'au milieu du XXe siècle, une sorte de droit coutumier qui donnait aux États le contrôle exclusif d'une bande de quelques kilomètres au large de leur côte. Ce n'est donc véritablement qu'après la Seconde Guerre mondiale que va naître un « droit de la mer ». Sous l'égide de l'ONU fut négociée de 1973 à 82 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, entrée en vigueur en 1994. Elle est donc cette constitution des océans, en quelque sorte, et l'un des chefs-d'œuvre, il faut le dire, de la diplomatie multilatérale qui s'est développée depuis 1945, avec sans doute un autre traité qui est le traité de non-prolifération nucléaire. Ce traité, cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, est également appelé traité de Montégobé, ville de Jamaïque où il fut signé. Il pose le principe de territorialisation d'une partie des espaces maritimes. Qu'est-ce que cela veut dire Les États côtiers disposent ainsi d'eau territoriale, d'une largeur de 12 000 nautiques, 22 km, sur lesquelles ils exercent leur pleine et entière souveraineté. Les 12 000 suivants constituent une zone contiguë où ils peuvent agir également pour leur sécurité. Les États disposent en outre d'une zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 000 des côtes, 370 km) sur laquelle ils contrôlent toutes les activités économiques, pêche, exploitation du sous-sol, hydrocarbures notamment, pose et câbles sous-marins. Ils peuvent chercher à étendre cette zone s'il existe un plateau continental, c'est-à-dire un prolongement géologique sous-marin de leur littoral. Au-delà de cette ZEE, ce sont les eaux internationales, la Haute-mer, qui est un patrimoine commun à l'humanité. Depuis ce traité, donc, un tiers des océans est ainsi territorialisé et des frontières certes invisibles existent. Enfin, la Convention garantit la liberté de circulation dans les eaux internationales et la ZEE, de même que dans les détroits. Les États archipels, comme le Japon, l'Indonésie, contrôlent les eaux entre leurs îles mais doivent accepter ce principe de libre circulation. Ce droit de la mer concilie ainsi deux logiques. Celle caractéristique de la culture marine où prévaut la liberté, indispensable au commerce et à la navigation, et celle plus étatique, qui entend exploiter les ressources halieutiques et énergétiques des ZEE. Une conception internationaliste d'un côté et une conception souverainiste de l'autre. Ce traité crée de fait une première hiérarchie de puissance maritime en fonction de la superficie des ZEE contrôlées. Ce classement place en tête les États-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, devançant de très peu la France grâce à ses possessions outre-mer, puis l'Australie, la Russie, la Nouvelle-Zélande. Dans ce classement, certaines puissances apparaissent mal servies, si l'on peut dire. La Chine est au 33e rang, limitée par ses riverains. La Turquie, bordée par des îles grecques, dispose d'une ZEE également très limitée et a refusé de signer la Convention. Ces répartitions très inégales, reflétant parfois une histoire coloniale passée, sont source de contestation. Si l'on regarde désormais le rôle des États dans la maritimisation de l'économie mondiale, là c'est la puissance asiatique qui apparaît évidente. Par exemple, sur les dix premiers ports mondiaux pour le trafic conteneur, sept sont chinois et les trois autres sont Singapour, Busan en Corée du Sud et Dubaï qui, à la dixième place, devance juste le premier port européen, Rotterdam. Chine, Japon, Corée du Sud produisent à E3 94% en volume des nouveaux ma- navires marchands. Certes, ces navires marchands sont immatriculés d'abord au Panama, Libéria et île Marshall, mais ces pavillons de complaisance traduisent seulement la volonté des armateurs de suivre les règles sociales et de sécurité de pays peu contraignants. Ce transport maritime est typique du capitalisme contemporain. La recherche de et l'optimisation des coûts a conduit à une concentration des flux, des acteurs, Quelques grands armateurs comme le français CMA-CGM et le chinois COSCO. Cela a conduit aussi au gigantisme des navires et à leur spécialisation. Les plus grands porte-conteneurs mesurent 400 mètres de long et peuvent transporter 20 000 conteneurs standards. C'est ainsi que la réussite économique de la Chine est d'abord due à ses investissements considérables dans les infrastructures portuaires, permettant une rotation rapide des navires et assumant des flux considérables. A contrario, la faiblesse des ports africains même si cela est doucement en train de changer, est un handicap majeur pour toute insertion dans les flux mondiaux. La domination asiatique est également nette pour la pêche. La Chine est de très loin la première pour la flottille de pêche et pour la capture de ressources halieutiques. Et les trois quarts des ressources liées à l'aquaculture sont fournies par quatre pays à nouveau asiatiques, Chine, Indonésie, Vietnam et Inde. Mais dans ces hiérarchies, l'indicateur le plus scruté est la marine de guerre des États. Là se joue la puissance. Les seigneurs des mers sont les porte-avions. Ils permettent de s'assurer la maîtrise de l'espace aérien à partir de la mer grâce à une cinquantaine d'avions transportés, incluant des avions radars pour les porte-avions américains. Ils naviguent en escadre avec des frégates qui les protègent. On les distingue des porte-aéronefs plus petits qui portent des hélicoptères ou des avions à décollage court. La possession de porte-avions, surtout s'ils ont une propulsion nucléaire qui accroît leur autonomie, définit l'aristocratie navale aujourd'hui. Les états unis dominent le classement, avec 11 porte-avions à propulsion nucléaire. La France en possède un. La Chine possède deux porte-avions classiques, comme le Royaume-Uni et l'Inde. Enfin la Russie, un. On le voit, les puissances navales sont rares. Certes, il y a d'autres navires de surface. Croiseurs, destroyers, patrouilleurs, navires de débarquement. À ce titre, la montée en puissance de la Chine est impressionnante. Elle a mis à l'eau, entre 2015 et 2018, l'équivalent en nombre de navires de ceux de la marine française. En nombre de bâtiments de guerre, la marine chinoise dépasse désormais les états unis Elle ambitionne de posséder une véritable marine océanique capable d'être présente sur toutes les mers du globe. Pour l'instant encore, les états unis ont la supériorité technologique. C'est particulièrement vrai si on s'intéresse aux sous-marins, autre déterminant-clé de la puissance navale. À côté des sous-marins classiques, se distinguent les sous-marins à propulsion nucléaire, plus autonomes, plus silencieux. Une partie sert à la dissuasion nucléaire. Ce sont les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont se sont dotés les puissances nucléaires. Le principe étant qu'il doit y avoir en permanence un sous-marin en mer pour que la dissuasion nucléaire soit effective. Les autres sont qualifiés de sous-marins nucléaires d'attaque. L'état des forces montre là encore la sélectivité de ces armes. Si l'on s'en tient aux sous-marins nucléaires, les États-Unis en possèdent 67, la Russie 49, la Chine 12, France et Royaume-Uni 10 chacun, enfin l'Inde 1. On le voit, notre géopolitique des océans semble se réduire à des ambitions et des rivalités qui ne se jouent qu'entre un petit nombre d'acteurs. Mais cela est trompeur pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'humanité à 60% vit à moins de 150 km d'un rivage maritime. Et ce qui affecte les océans, comme la montée du niveau des mers dont nous n'avons pas encore parlé, les concernera directement. D'autre part, parce que la sécurité des routes maritimes nous concerne tous, elle conditionne notre sécurité énergétique, alimentaire, l'approvisionnement d'une manière générale de la population mondiale. Enfin, parce que, à côté des acteurs étatiques et de la communauté internationale, Existe aussi dans cet espace de liberté des contrebandiers, des trafiquants, des passeurs, des pirates, etc. Voilà qui nous ramène à des pages célèbres de l'histoire maritime, rappelez-vous. Les corsaires se distinguaient des pirates en agissant comme mercenaires pour le compte d'un souverain. Barberousse, allié du souverain ottoman, fut au XVIe siècle un redoutable corsaire barbaresque qui sévissait en Méditerranée. Il y gagna sa postérité comme le Malouin surcouffe à la fin du XVIIIe siècle. Alors, revenons donc à l'histoire pour, au-delà de l'anecdote, chercher à comprendre le lien entre mer et puissance.
1: Le fin mot de l'histoire
0: Eh bien,
3: c'est précisément la fermeture de ce canal de Suez, lors de la crise de Suez en 1956, qui va faire prendre conscience aux États-Unis de l'importance de cette route. Dans les années 60, la flotte américaine est à la recherche d'un point d'appui dans cette région, Les Britanniques vont alors détacher de leur colonie mauricienne l'archipel des Chagos pour former en 1965 le British Indian Ocean Territory. Puis, par accord du 30 décembre 1966, les États-Unis obtiennent un bail d'une durée de 50 ans, renouvelable 20 ans, pour établir sur cet atoll de Diego Garcia une base d'écoute et de communication. En échange, les Américains offrent à très bas prix au Royaume-Uni des fusées Polaris. Une fois achevée, la base de Diego Garcia a deux fonctions dans la stratégie de défense américaine. D'abord tenter de compenser la perte stratégique que représente pour Washington la chute du chat d'Iran en 79. Le chat était un allié américain dans la région. Et ensuite garantir l'accès au pétrole du Moyen-Orient. Car si on regarde bien, on voit que depuis Diego Garcia, les États-Unis peuvent intervenir dans tous les recoins de cette partie du monde. Diego Garcia est à 3-4 jours de navire de l'Inde ou du détroit de Malacca, 5-6 jours du détroit d'Ormuz, idem pour la côte ouest de l'Australie, et à 7 jours du Cap de Bonne-Espérance.
0: Que nous enseigne le passé sur la puissance maritime Il y eut très tôt dans l'histoire des États qui établirent leur puissance par leur contrôle d'espace maritime. Dans l'Antiquité, la bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ, assura la victoire des cités grecques unies sur le Perse Xerxès. Athènes, à la tête d'une alliance de cités, la Ligue de Délos, devint ensuite une thalassocratie, car sa puissance militaire repose essentiellement sur sa puissante flotte de trières. Autre exemple, au IIIe et IIe siècle avant notre ère, c'est une puissance navale, l'Empire carthaginois, qui est vaincue par une puissance plus continentale, la République romaine, mais en réalité... Rome a su prendre le contrôle de la Méditerranée occidentale en se dotant d'une flotte de guerre, ce qui fut déterminant dans sa victoire finale. Quelques siècles plus tard, la colonisation européenne à partir du XVIe a été un phénomène essentiellement maritime. Dans le sillage de Christophe Colomb, qui accoste aux Bahamas en octobre 1492, de Vasco de Gama, qui atteint les Indes par le Cap de Bonne-Espérance en 1498, ou encore de Magellan, dont l'expédition réalise le premier tour du monde en 1522, Lui meurt aux Philippines. Les Européens se sont établis outre-mer, comme on disait. En dépit du traité de Tordesillas proposé par le pape, qui partageait les terres à découvrir entre espagnols et portugais, les autres États européens se sont rapidement lancés dans la course. Et c'est ainsi que s'édifièrent les empires hollandais, britanniques ou français. Ainsi, l'occidentalisation du monde, vaste parenthèse ouverte au XVIe et qui se ferme aujourd'hui, est largement une affaire maritime. Les Européens laissent leurs traces en nommant mer, île, territoires découverts, à l'image de la Nouvelle-Zélande, une province des Pays-Bas, ou de l'île Maurice, en l'honneur de Maurice de Nassau. C'est par un commerce surtout maritime, à nouveau le commerce triangulaire, entre Afrique, Antilles et Europe, impliquant la traite des esclaves, que l'Europe accumule des capitaux valorisés par la révolution industrielle. Dans cette configuration tout laisse à penser que la domination de l'Europe sur le monde est liée à cette maîtrise des mers. Au même moment, la Chine comme le Japon sont des États qui se replient sur eux-mêmes. La Chine, jusqu'au 15e, surpasse les Européens pour les techniques de navigation. Et sous les Ming, l'amiral Zheng He mène sept expéditions maritimes jusqu'en Afrique orientale, au canal du Mozambique. Mais brutalement, L'empereur, en 1433, décide d'abandonner toute prétention maritime et de se recentrer sur les questions continentales et notamment sur la défense des territoires terrestres du Nord, d'où vient le danger mongol. De la même manière, le Japon choisit une politique d'isolement entre le XVIIe et XIXe siècle. Et pourtant, c'est par la mer que ces deux pays seront vaincus, lorsque les Anglais gagneront avec leur flotte la guerre de l'opium contre la Chine en 1842 et lorsque les Américains, avec la flotte du Commodore Perry, forceront l'empreinte des ports japonais en 1853. La Grande-Bretagne illustre le rôle de la mer dans la puissance et ce qu'est une talassocratie. Archipel, le pays fut protégé par la mer, hormis en 1066 lorsque le Normand Guillaume, dit le conquérant, l'envahit avec ses forces. L'invincible Armada de Philippe II d'Espagne échoua sur les côtes britanniques en 1588. En 1805, la victoire navale de Trafalgar, en ruinant la flotte française, protégea les Anglais des ambitions napoléoniennes. Leur suprématie éclatante au 19e passe par la possession d'un réseau de bases navales stratégiques qui, de Gibraltar à Hong Kong, en passant par Malte, Suez, Aden, Singapour, confère à la Royal Navy un statut mondial. C'est dans ce contexte qu'un amiral américain, Alfred Mahan, publie son ouvrage « L'influence de la puissance maritime dans l'histoire » en 1890. Analysant la grandeur de l'Empire britannique, il veut montrer que la domination des mers est l'élément le plus déterminant dans la compétition stratégique entre puissances, puisque cela permet de contrôler les routes maritimes, donc les approvisionnements, et de déployer ses forces librement. Il fut entendu, puisque le président Theodore Roosevelt fit faire le tour du monde entre 1907 et 1909 à 16 navires américains, pour bien signifier à tous l'émergence de la puissance des États-Unis comme puissance mondiale. Enfin, au XXe siècle, si l'on prend l'exemple des deux guerres mondiales, cela semble à nouveau prouver que la suprématie maritime est une condition indispensable à la puissance. En dépit de la guerre sous-marine menée par l'Allemagne dans les deux conflits, la suprématie maritime resta aux anglo-saxons dans l'Atlantique. L'Allemagne nazie est même soumise à un blocus maritime qui entrave grandement son industrie. De même, la célèbre bataille de Midway en 1942 qui se solde par la perte de quatre porte-avions japonais est une étape clé dans la reconquête américaine du Pacifique. Alors depuis 1945, les États-Unis sont la puissance océanique par excellence. Ils sont présents sur tous les océans du globe. Par exemple, la 5e flotte basée à Bahreïn surveille le golfe persique. La sixième basée en Italie, la Méditerranée. La septième basée au Japon, le Pacifique occidental. Tandis que la troisième basée à San Diego, le Pacifique oriental, etc. Leur suprématie est encore évidente et leur dernier porte-avions mis en service, le Gérald Ford, est le plus grand et le plus coûteux de tous. Alors évitons tout de même les conclusions hâtives. Par exemple sur l'Asie. Des travaux universitaires ont montré l'existence en Asie orientale, avant l'arrivée des Européens, d'une véritable Méditerranée asiatique, animée par des comptoirs souvent tenus par des Chinois et dispersée dans toute l'Asie du Sud-Est. Autrement dit, le repli de l'empereur et des mandarins sur les affaires continentales allait de pair avec le dynamisme des réseaux marchands, dans lequel les Européens, à partir du XVIIe, n'eurent qu'à s'immiscer. Autre exemple. Le lien entre puissance et domination maritime est à discuter. Napoléon s'est imposé sans la domination des mers. L'URSS de la guerre froide ne brille pas non plus par sa marine, même si elle joue un rôle clé dans la dissuasion nucléaire. La marine, au fond, n'est efficace que si elle dispose de ports ouverts, de bases de ravitaillement, toute chose que peut lui refuser une puissance continentale. Il n'empêche, si l'on en juge par la célérité de la Chine à se doter d'une flotte conséquente, il semble bien qu'aujourd'hui, la maîtrise des mers et océans reste considérée comme une condition nécessaire pour qui prétend à l'hégémonie.
1: Enjeux et perspectives géopolitiques.
4: Pendant tout le mois d'août, c'est autour de la petite île de Castelorizo, la plus orientale de l'archipel du Dodécanèse que les esprits se sont échauffés. 9 km2, moins de 200 habitants, Castelorizo et son charmant petit port, à partir d'où s'étagent les maisons aux façades colorées, n'est qu'à 3 km de la côte turque, juste en face, mais à 120 km de la prochaine île grecque, Rhodes, et à plus de 500 km de la Grèce continentale. C'est dans les eaux sud de l'île que le navire turc de recherche Oruç Reis, escorté d'une flottille militaire, a entamé une campagne de sondage sismique cet été. Tollé en Grèce, ces eaux sont dans la zone économique exclusive grecque, tonne t on à Athènes. La marine grecque dépêchait d'ailleurs dans la zone plusieurs bateaux de guerre. La France également envoyait une frégate en soutien aux grecs. Mais pour les turcs, la zone économique exclusive grecque de Castelorizo est complètement indue. Ismail Hakim Moussa est l'ambassadeur de Turquie en France.
3: Castel Lorizo, si on suivait la logique de nos amis grecs, on reconnaîtrait à cette île de 10 km une zone économique exclusive de... 40 000 km², c'est inacceptable, c'est inadmissible et je dirais même que c'est une aberration.
4: Il faut bien dire que les îles d'un pays se trouvant aussi proches des côtes d'un autre pays ne peuvent se prévaloir d'une vraie zone économique exclusive ou ZEE. En la matière, c'est la zone du pays continental qui prime. Les îles anglo-normandes par exemple, qui sont britanniques, sont dans la ZEE française, tandis que la ZEE canadienne englobe, autre exemple, l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Reste que la Turquie a aussi tendance à considérer qu'aucune des îles de la mer Égée ou de la Méditerranée ne peut se prévaloir de la moindre zone économique exclusive. Pas plus la petite Castelorizo que Rhodes, la Crète ou même Chypre et son million d'habitants. La Turquie revendique pour sa part une zone économique exclusive de 460 000 2 le long de ses côtes égéennes, méditerranéennes et sur la mer Noire. Et sur les eaux desquelles, la marine turque a commencé d'immenses manœuvres militaires l'an passé.
0: Pour le temps présent et les années à venir, les océans vont représenter un triple enjeu stratégique, climatique et de gouvernance. Un enjeu stratégique d'abord. Les mers sont le dernier espace à coloniser aujourd'hui, si on exclut le domaine spatial objet de main de convoitise. La territorialisation des océans a bien commencé. Les pays ont posé des revendications pour l'extension de leur plateforme continentale afin d'accroître leurs EDE, ou contestent les découpages existants comme le fait la Turquie. Les hommes y déploient inexorablement de plus en plus d'activités économiques et s'y projettent. On assiste, pour Maxime Brichou, à une course à la mer, Scramble for the Seas, écho du Scramble for Africa du 19e siècle. C'est particulièrement manifeste en Arctique, où la Russie, en 2007, planta un drapeau à 4000 mètres de profondeur, tout près du pôle Nord pour montrer ses revendications, ou encore en Méditerranée orientale. La Turquie y a mené des sondages gaziers en 2020, dans la ZEE de la Grèce. Nous reparlerons dans un prochain podcast des tensions en mer de Chine méridionale, un vaste sujet. Dernier exemple, le double attentat qui a frappé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022, et dont les auteurs ne sont pas identifiés, a révélé ce que l'on savait déjà. Les États sont vulnérables et dépendants. C'est particulièrement vrai pour leur communication via les câbles sous-marins. En 2021, la planète a consommé 130 fois plus de données qu'en 2005. Et ces données informatiques transitent par ces câbles océaniques. 430 étaient actifs en 2021 pour une longueur cumulée de 1,3 million de kilomètres. Lors du premier conflit mondial, Londres avait coupé les liaisons télégraphiques sous-marines de l'Allemagne. Les choses peuvent-elles se reproduire Pas de manière aussi radicale sans doute, mais des interruptions accidentelles dues à de mauvaises manœuvres de chalutiers ont déjà pénalisé certains pays. Ce qui n'est pas vital pour des pays bien câblés, le devient pour des pays encore mal reliés au monde, notamment en Afrique, même là encore si les choses changent et s'améliorent. Les entreprises privées, américaines comme les GAFAM, mais aussi chinoises comme Heng Tong, sont de plus en plus à la manœuvre et cherchent à maîtriser toute la chaîne des données avec de gigantesques data centers. Microsoft étudie même la faisabilité de les immerger dans l'océan, ce qui simplifierait, il est vrai, la question de leur refroidissement. On le voit donc, enjeux économiques et stratégiques sont liés. Dans ces conditions, les bases navales se multiplient et les marines deviennent le pilier des équilibres militaires. C'est bien dans la région indo-pacifique que l'on assiste à la confrontation entre la marine chinoise, encore concentrée dans la région, et la flotte américaine qui assure la sécurité ici du Japon, de la Corée ou de Taïwan et entend s'appuyer sur l'Australie et l'Inde. Une région hautement stratégique sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Si les océans sont surtout considérés pour leurs ressources et leur rôle dans les transports, ils sont aussi un acteur clé du débat et des enjeux climatiques actuels. Et c'est le deuxième point. L'océan est le principal garant de l'équilibre du système climatique. Certes, par sa masse, il a une forte inertie. Mais si les modifications sont bien plus lentes à advenir, donc à observer, elles se maintiendront plus longtemps. Si des incertitudes subsistent sur la modification possible des grands courants marins, Ce qui est par contre d'ores et déjà certain, c'est que les océans se réchauffent, même en profondeur. Les eaux marines s'acidifient également, ce qui est dû à la dissolution dans les mers d'une partie du CO2 émis par l'homme. Et cela met en péril l'équilibre de la biodiversité marine, alors que la surpêche provoque déjà une désertification progressive des océans. Ces modifications du milieu marin vont affecter les hommes. La montée des eaux, ou eustasie, est due à la fois à la fonte des glaciers continentaux, mais également à la dilatation thermique de l'eau, sous l'effet de son réchauffement. Elle menace directement de nombreuses métropoles situées sur les littoraux, comme Shanghai, Bombay, Calcutta, Dhaka, Rotterdam, ou la capitale historique de l'Indonésie, Jakarta, qui s'enfonce de plus sous les eaux du fait des ponctions sur les aquifères. En parallèle, du fait du réchauffement des eaux de surface et de l'atmosphère, les tempêtes tropicales seront plus nombreuses. Elles créent typhons, cyclones, ouragans. Ces événements qui vont affecter des populations considérables ne sont pas sans incidence géopolitique. Car l'on retrouve le constat que les pays les plus affectés, en région tropicale notamment, ne sont pas les principaux responsables du dérèglement climatique. Des zones agricoles comme le delta du Mekong ou du Nil souffrent déjà de la salinisation des terres ce qui met en péril la production de céréales. Et que dire de la situation de certaines îles du Pacifique, comme les îles Tuvalu, qui pourraient simplement disparaître sous les eaux Les hommes sauront-ils faire face Inventer de nouvelles formes de gouvernement pour cette partie du monde longtemps délaissée Nous arrivons donc au troisième enjeu, un enjeu de gouvernance pour nos océans. Cette gouvernance est aujourd'hui fragmentée autour de plusieurs institutions rattachées à la galaxie onusienne. L'Organisation maritime internationale agit dans le domaine de la navigation maritime et de la pollution. Ces normes négociées peuvent certes contribuer à réduire les émissions de CO2 engendrées par le trafic maritime. Des coopérations régionales existent par ailleurs, notamment pour lutter contre la piraterie. Surtout, L'année 2023 a été celle d'une grande avancée. Il faut le noter, après dix ans de négociations, la communauté internationale s'est mise d'accord sur un nouveau traité pour préserver la biodiversité marine, nommé, avec son sigle anglo-saxon, le traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Juridiction. Fait majeur, il s'étend à la haute mer, au-delà des ZEE et définit notamment des aires marines protégées. Il entrera en vigueur en 2025, sans doute, après signature et ratification par au moins 60 États. Une autre question est en négociation, nous l'avons vu. L'exploitation des ressources minières des abysses. Mais cette négociation se déroule entre pays ayant ratifié la Convention de Bay, soit 157 pays. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité, ils n'en sont donc pas partie prenante, alors que des acteurs privés comme l'entreprise canadienne The Metals Company ont d'ores et déjà débuté leurs essais pour récolter des millions de nodules polymétalliques. Alors, la gouvernance des océans sera-t-elle à la hauteur de ces enjeux On peut en douter quand on voit, autre exemple, que la Chine, signataire de la conférence de Montego Bay a refusé de reconnaître la décision rendue en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage de la haie, qui donnait raison aux Philippines et estimait que la Chine n'avait pas de droit historique sur la majorité des eaux de la mer de Chine méridionale qu'elle revendique pourtant. Alors, concluons provisoirement le sujet. Le XXIe siècle sera critique pour la géopolitique des mers. La territorialisation en cours des océans sera-t-elle coopérative ou agressive et souverainiste, L'enjeu est bien que l'inéluctable humanisation des mers se fasse dans l'intérêt commun. En même temps, nous l'avons vu, la montée en puissance des forces navales prouve que les rapports de force restent centraux dans la géopolitique des océans et que les États sont dans des politiques de défiance. La France, qui dispose du deuxième espace maritime mondial, s'efforce de jouer un rôle pilote en Europe et dans le monde pour mobiliser les États à signer le traité BBNJ ou encore pour obtenir un moratoire sur l'exploration des abysses. Elle accueillera à Nice, en 2025, la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan qu'elle co-organise avec le Costa Rica. Une étape majeure alors que les pays du Sud rappellent que la supériorité technologique des États les plus développés ne doit pas leur permettre d'user des mers de manière préférentielle. J'espère aujourd'hui vous avoir sensibilisé à ce patrimoine commun de l'humanité que sont les océans. Nous reparlerons dans un proche avenir des enjeux de certains territoires océaniques, comme l'Indo-Pacifique, bien sûr, ou pourquoi pas l'Arctique. Continuez donc à nous suivre en vous abonnant à la pause géopolitique sur votre application favorite. A bientôt, donc, pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une très belle fin de journée.